0: Muy buenas, bienvenidos a todos un día más al Darqueadores Club. Esperaba un poquito para poner la grabación exacta. Vale, muy bien, eh, bienvenido. Eh, voy a aceptar a Dart. Bienvenidos a todos. Lunes 3 de octubre, arrancamos un nuevo mes. Arrancamos, bueno, pues con muchas ganas este nuevo mes después del gran palo que nos ha metido el mercado en el mes de septiembre, que ahora comentaremos. Empezamos fuerte, empezamos ya con rumores durante este fin de semana de todo lo ocurrido con CS, con Credit Suisse, así que vamos a comentar un poco todo y hablar también de, del cierre de mercado del mes de, de septiembre. Muy buenas Dart, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hola Diego, muy buenas.
0: Bueno, pues empezamos el mes de octubre fuerte, con rumores fuertes y vamos, tenemos que comentar también un poco el cierre de septiembre, que ha sido el peor cierre mensual desde marzo de 2020 en el S&P 500
1: Sí la situación no, no es buena, los datos económicos no, no, no invitan al optimismo de, de momento eh, la FED sigue con una política monetaria restrictiva no solo subiendo tipos de interés sino reduciendo agresivamente, sobre todo a partir del mes de septiembre eh, su balance, eh, por tanto, con estos datos y sin nada más encima de la mesa, pues se antoja difícil, se antoja difícil. Si quisiéramos ser un poco optimistas, lo que podríamos pensar es que, eh, según la historia, cuando hay elecciones de medio término, vale, que se llaman las elecciones estas que vamos a tener en noviembre en Estados Unidos... Eh, después de las elecciones de medio término, a un año vista, el S&P 500 tiene una altísima probabilidad de subir. Ahora bien, eh, nunca nos hemos encontrado en una situación como esta después de unas elecciones midterm term eh, así que vamos a ver cómo, cómo, cómo se conjugan esas dos cosas. ¿no? Por un lado tenemos esa sobreventa y ese pesimismo que se ha instalado en los mercados eh, y por otro lado podemos tener pues, ese optimismo primero de las elecciones midterm y de el posible rally de Navidad que ya, o de fin de año que ya poco a poco se va acercando y que eh, a partir de mediados de octubre pues eh, hasta mitad de noviembre ay, de diciembre perdón, entramos en un periodo estacionalmente alcista Acabamos de salir del rally de verano y ya estamos hablando del rally de Navidad. Efectivamente, o sea, aquí de, de rally en rally. A ver, es que una cosa está clara. Aunque estemos en un mercado bajista, las caídas no son verticales, igual que las subidas en un mercado alcista no son tampoco verticales. Por tanto, eh, a toda bajada vertical le llevará un rally o eh, un, una... Sí, un rally... Eh, que nos va a llevar a un sitio inferior de donde hemos partido. Eso está eso está clarísimo. Pero forma parte de, pues, de lo que es un mercado bajista, de la normalidad que se va los movimientos se van produciendo en ondas y, y es lo que tenemos por delante ahora mismo.
0: Cierra un eh, trimestre que, con el que se completan tres trimestres de mercados eh, cerrando en rojo y bonos también cerrando en rojo.
1: Sí, la verdad es que para el inversor americano este año está siendo extremadamente difícil porque no hay ningún sitio donde se pueda meter. O sea, el mercado de bonos va con unas pérdidas importantes, mercado de acciones igual, y al igual que nosotros desde Europa podemos invertir en dólares, ¿vale? Que está siendo uno de los o el activo refugio por excelencia allí invertir en dólares pues no le supone gran cosa o no le supone nada vale o sea por, por simplemente tener el cash en dólares no, no le proporciona ninguna rentabilidad pueden obtener por la pequeña rentabilidad que te den unas letras del tesoro o que te den unos bonos del, del, del tesoro americano pero está a corto plazo porque es lo único que, está, que, que puede estar medio funcionando ahora mismo. Pero muy difícil, muy difícil y sobre todo para los americanos mucho más.
0: Pues así es como ha cerrado este tercer trimestre del año 2022 y vamos a por el cuarto. Eh, vamos a por el cuarto y hemos empezado el cuarto con rumores y con ruido en el mercado, sobre todo de un futuro Ledman Brothers, que se dice por ahí.
1: Sí, eh, yo ya, eh, bueno, el que lleva en de la comunidad privada desde los inicios sabe que yo hace muchos meses, porque esto ya había un rumrum en el mercado, eh, comenté que Credit Suisse podía ser un cisne negro y que podía ser el nuevo Lehman Brothers. ¿vale? Eh, a ver, para poner un poco en contexto, Credit Suisse es el segundo banco suizo por, por activos gestionados tras UBS ¿Vale? VS Barburg eh, ¿Y qué, qué pasa? Pues los credit, los CDS Credit Default Shops que son como una especie de seguros antiquiebra del banco pues eh, se han disparado eh, el viernes se dispararon a niveles eh, casi iguales a los que había en la crisis financiera del 2008 y muy por encima los que tuvimos en la, en, en, en la, en la, en la pandemia ¿no? en 2020 entonces, eh, ¿qué pasa con, con eso? Eh, esto llega después de unas malas decisiones por parte de los directivos, ¿vale? Porque los directivos de, de Credit Suisse se han metido en, en follones de tal magnitud como el, el Archegos Capital, donde perdieron 5,1 billions, ¿vale? Y luego también se han metido en Citrix, ¿vale? Que, que fue, Credit Suisse fue uno de los top lenders, ahí sí que había unos, unos préstamos eh, otorgados por muchísimos bancos, pero Credit Suisse era uno de los principales. Y también Citrix, pues bueno, hoy, hoy, hoy nos comentaba una persona conocida que, que, que tenía acciones de Citrix y se encuentra que no puede hacer nada con ellas porque, porque ya han dejado de cotizar, ¿vale? Ya las tiene que vender en mercado OTC y eso es... Pues muy difícil, muy difícil y sin precios establecidos y demás, ¿vale? Entonces, eh, hay una llamada de los directivos este fin de semana a clientes, inversores y trabajadores de Credit Suisse para calmarlos, ¿vale? Para decirles, oye, tranquilo, que no corremos peligro y, y que, todo, que todo está bien. bueno Cuando hay este tipo de llamadas, eh, pues ya te puedes imaginar... Que algo hay, ¿no? Esto es como cuando dicen que no van a despedir a un entrenador. Luego, eh, Credit Suisse tiene dos opciones. Una que es eh, refi eh, refinanciar eh, o, o levantar capital para toda la parte del investment bank, que es lo que le está causando toda, todo, todo ese problema por los altos niveles de apalancamiento y las cuentas que, que, que usan apalancamientos bestiales. Eh, o vender y desprenderse de, es, de esa parte ¿vale? a la hora de, de buscar financiación lo que le pasa es que se está encontrando con que nadie de momento le ofrece esa financiación ¿vale? Porque así que a lo mejor lo que tiene que hacer es desprenderse de, de esa parte que decimos que es el investment mark el valor eh, de las acciones ya está cotizando por debajo de, de book value vale, del valor en libros Así que también se suma otro problema más. Y luego tenemos que de, a finales, a cierre de junio, Credit Suisse tendría unos activos líquidos por valor de 238 billions, ¿vale? Pero en créditos apalancados eh, posee 873 billions, ¿vale? Así que fijaros la, la cantidad o lo que supone esos créditos apalancados, que, que, que es una bestialidad luego las cuentas de que ellos llaman Leverage Finance Portfolios que son las cuentas, cuentas gestionadas apalancadas, ascenderían a 5,9 billions que serían 6 billions más ¿Vale? ahí es donde tendría la mayor de las dificultades y luego tiene otro, otra cosa añadida ¿vale? que es parte de las cuentas apalancadas que últimamente, en los últimos años le han producido unas pérdidas bestiales que es que es poseedor de 75 billions en bonos hipotecarios y activos eh, financieros. Y esos 75 billions se empiezan a preocupar porque los tipos de interés están subiendo y a ver de qué calidad van a ser lo, la, las hipotecas que, que, que referencian esos bonos. ¿Vale? Pues un poco, eh, aunque en, en otra medida lo que le pasó a Lehman Brothers, que también era la crisis de la subprime en aquel momento. Pero esto va unido pues, a unas decisiones que ha tomado el management de Credit Suisse horrendas en cuanto a la parte de Investment Bank y lo que pueden ser cuentas apalancadas.
0: Eh, pues muy bien.
1: Todo eso, ¿Todo eso que está provocando? Pues está provocando que la gente se ponga nerviosa, que la gente venda sus acciones, que... que, que que Credit Suisse no encuentre financiación y van a presentar un plan eh, de reestructuración el día 27 de octubre, pero vamos a ver qué presentan, porque, como digo, si no encuentran financiación para, para poner la parte de Investment Bank otra vez en números normales, eh, tendrán que desprenderse de esa, de esa parte del banco y quedarse con la banca tradicional y con el Wealth Management que, que llaman.
0: Yo he leído una frase durante estas últimas horas que dice eh, Ledman fue la causa y CS es una víctima.
1: Pues no sé si tanto como una víctima o no, pero lo que sí es cierto es que, que un banco como Credit Suisse, de la magnitud que es el segundo banco mayor de Suiza, que ya sabemos que en Suiza, pues eh, por otra cosa no, pero se conoce por el chocolate y los bancos. <risa> Así que, es. que, que son bancos potentes, que no es el segundo banco de Namibia, ¿vale? Es el segundo banco de Suiza. Entonces, todo eso se puede contagiar a la economía, ¿vale? Se puede contagiar porque al final hay muchas operaciones interrelacionadas entre distintos bancos, distintos acreedores. Eh, y, 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 y al final pues el efecto dominó ese que, que es lo que ocurrió un poco en Lehman Brothers, pues se puede volver a producir en, en Credit Suisse y como digo, la situación parece que se está agravando pero ya desde hace muchos meses yo ya avisé a la comunidad de endarqueadores de que, de que con Credit Suisse hubiera muchísimo cuidado que había rumrum había rum, de que, de que en algún momento se podía, se podía convertir en un cisne negro. En aquellos momentos no estábamos eh, con los datos económicos que estamos hoy en día, no teníamos tantos problemas, pero se veía que como la situación económica empeorara, pues la situación de Credit Suisse iba a empeorar proporcionalmente o hasta, o hasta, hasta con efecto multiplicador, ¿vale? Y, y, y eso es lo que puede pasar a partir de ahora, así que hay que monitorizar mucho porque no sería un no sería un evento eh, independiente, solo de Credit Suisse o solo de Suiza, sino que esto eh, es una un, una un evento económico que se podría transmitir a, a toda la economía mundial, igual que lo que pudo ser la crisis de la semana pasada en Reino Unido con con todo el tema del, del plan de estímulo fiscal que había planteado Listras.
0: Eh, de hecho, yo he leído también algún hilo que relacionaba eh, Credit Suisse con eh, el banco, el principal banco alemán de Bank.
1: Sí, sí, pero, pero relación en el sentido de que pues, tienen muchas operaciones interrelacionadas entre ¿Sí? ellos y, claro, es pues, eh, lo que te decía del efecto dominó. Una vez que cae uno, van a ir cayendo todos porque en cuanto falla una pata del sistema, eh, todos van interrelacionados y, y los bancos se dejan dinero unos a otros. Y, y el tema de los bonos, las hipotecas, las cuentas apalancadas, que cada vez si el mercado sigue siendo muy bajista pueden sufrir muchísimo, es que se puede formar una bola de nieve pues, bastante interesante
0: ambas acciones han caído más de un 90% o aproximadamente un 90% desde 2009. Eh, bueno, en general es un poco todo lo que has comentado.
1: Sí, el último mes ha caído un 30%, hoy estaba empezó cayendo un 9%. Bueno, eh, yo creo que está también habiendo un poco efecto pánico e, inversor, sí, e, e inversores que estaban dentro que están diciendo ojito, a ver si va a haber aquí algo. Y al final me quedo sin dinero, ¿no? como lo que comentábamos antes de Citrix, que Citrix eh, fue uno de los que se benefició de los créditos de Credit Suisse y al final Citrix va a la, a la quiebra, ha dejado de cotizar y, y Credit Suisse se come todos eso, esos créditos.
0: Eh, eso iba a decir que al final el miedo y el pánico de los inversores también puede hacer que... Que, que saquen su dinero y el problema pues realmente algo que quizás no era tan problema debido al miedo del inversor se convierta en un problema de verdad
1: sí ya no solo miedo inversor ¿eh? yo creo que también cierto miedo institucional sí. puede que esté corriendo por ahí porque además los bancos son los propios que más saben cómo es la situación de cada uno y, y bueno al final los credit default swaps eh, no suben a niveles de la crisis financiera de Lehman Brothers de 2008 eh, porque sí o sea ahora mismo creo que los Credit Default Swap creo que vi esta mañana quiero recordar no sé si estaban entre 4 y medio y 5 cuando los de VS estaban por debajo de 1 no sé si estaban en C, entre 0,5 y 0,75 te quiero decir hay una diferencia bestial entre, entre el, el tomar esos seguros para la quiebra de estos bancos entonces la gente está teniendo miedo y por eso están subiendo el Credit Default Swap, porque asegurarte de que Credit Suisse no va a quebrar sale mucho más caro que hace un tiempo.
0: Vale, pues cambiando de tema, ya dejando visto todo este problema, el posible o no posible eh, quiebra, también incluso lo podríamos llamar eh, este posible cisne negro, aunque bueno, ya nos hemos dado cuenta nosotros ya no nos pilla de sorpresa, pero yo me quedo sobre todo con la frase esa eh, que he dicho antes de que, que he leído por ahí que Ledman fue la causa, eh, no la víctima, y me quedo también con otra que es que Ledman también se decía que no era posible, que era muy grande para quebrar y al final quebró y, de, y aquí se está diciendo un poco lo mismo, que también he leído varios tweets igual, que es muy grande para quebrar y... Y también puede, puede suceder. Y también lo que has comentado del fin de semana, de las llamadas, no pasa nada, tranquilos, esas llamadas son muy, ojo, cuidado, que, que la gente tiene miedo y saca su pasta.
1: Efectivamente, eso, como decimos, es como el entrenador. de sí. el, 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 el puesto del entrenador no corre peligro. Oye, cuando, cuando dicen eso es que ya está corriendo peligro. Si no, ni lo comentan. no Pues esto es igual. Cuando hay llamadas de por medio porque saben que hay... Una, bueno, de hecho, el CEO de Credit Suisse ha dicho que están en una situación crítica, en un momento crítico. O sea, lo ha reconocido. Pero, por otra parte, dice que los niveles de liquidez que son bastante importantes y que no, no debiera haber problema y que van a presentar un plan de reestructuración y demás. Pero de momento la pasta parece que no la pone nadie. Entonces, a ver de dónde la saca.
0: Vale, eh, vamos al mercado. Subiendo el S&P 500 ahora mismo un 2,41%. El Nasdaq eh, 100 está subiendo ahora mismo un 2,14%. Bueno, pues rebote generalizado en el mercado. ...después del cierre del viernes... ...y del amago de rebote... ...que parece que venía la semana pasada... ...pero que al final se quedó en nada.
1: Sí, efectivamente... ...venimos de unos niveles de sobreventa... ...muy importantes... sobre todo en el SP500... ...desde el 12 de septiembre... Eh, ...hemos estado prácticamente... ...bajando todos los días... Y, ...y salvo un pequeño rebote... ...desde el 16 de agosto... ...tres cuartos de lo mismo... ...ha sido una bajada bastante vertical... Y bueno, pues este, este tipo de días pues ayudan un poquito el rally relief que llaman a, a, a llevar un poco mejor la situación. Recordemos que el día 28 de septiembre ya subió el, el SP500 un 1,97. Hoy está en un 2,43. Eh, bueno, eh, puede tener eh, recorrido alcista este rebote eh, porque estamos muy alejados de las zonas de pues, la media de 21 sesiones, las líneas de tendencia bajista y demás. Podría encajar también eh, las primeras semanas. Eh, la FED eh, está, no está reduciendo en los balances. El balance de la FED no, se, no lo está reduciendo tan agresivamente como sí lo está haciendo a finales de mes. A partir del día 12 aproximadamente se ve que la FED eh, es cuando empieza a reducir balance drásticamente y los primeros días pues, se, los, se los toma con más tranquilidad. pues Eso ayuda también a que se pueda producir un rebote los primeros días de mes antes que los finales. De hecho, el último rebote que tuvimos eh, empezó, en los mínimos lo marcó el 6 de septiembre y acabó justo el 12 de septiembre. Fueron cuatro días seguidos, de, de subidas. Vamos a ver si ahora tenemos algo algo parecido, pero bueno, eh, aunque veamos subidas espectaculares y demás, la mayoría de los valores eh, habían sufrido tanto que lo que están es eh, recuperando eh, zonas importantes, pero eh, sin, sin estar en zona de breakout que te puedan permitir eh, una compra con, con cierta seguridad.
0: Por sectores, uno de los que más se está rebotando es uno de los más perjudicados últimamente, que es el sector energía. Tenemos al petróleo, del West Texas, por ejemplo, subiendo un 4%. Ahora mismo justo está llegando a la media exponencial de 21 sesiones, que lleva haciendo de tendencia prácticamente y que no la logra romper desde julio, desde últimos de junio, primeros de julio. Sí que la rompió ahí el 31 de agosto, pero nada, fue una rotura y al día siguiente... ...de nuevo abajo... ...o sea que bueno... ...pues está en una zona que hace de tendencia... ...vamos a ver si la rompe al alza o no...
1: ...sí, hoy la noticia positiva... ...o la que nos encontrábamos ayer... ...era la reunión que va a mantener la OPEP... ...plus el miércoles en Viena... ...creo que era... ...para reducir la producción de, petró de, de petróleo... ...en un millón de barriles diarios... ...vale, pues eso ha impulsado... Eh, como quiere la OPEP... El, ...el precio de, del, del crudo al alza... Pero bien es cierto que, que ha llegado a la primera zona de resistencia y de momento, a falta del cierre del día, pues no puede con ella, que sería lo que coincide con la EMA 21, la media exponencial de 21 sesiones. Así que vamos a ver si, si en los próximos días es capaz de darnos un rebote más potente de, de lo que últimamente nos ha dado, que siempre había sido hasta esta EMA 21, si tiene más fuerza o, o no. Porque hoy sí que es verdad que el sector energético está, está tirando muy fuerte, pero nos gustaría ver algo más. Eh, la tendencia del petróleo es claramente bajista y de, tenemos que, nos tiene que dar más pruebas para que nos creamos que pueda haber un, un rebote más, más potente.
0: Sí, por comentar también un poco el resto de, de mercados. El DAX ha cerrado subiendo un 0,79, en lo que parece también un ligero rebote. Eso sí, yo no le doy más de los 12.540 una cosa así, y menos siendo Alemania. Eh, respecto al VIX, cayendo un 5,57% ahora mismo, por debajo de los 30. Los bonos a 10 años estadounidenses cayendo también un 4,9%. Y el dólar cayendo frente al euro ahora mismo. No, ahora mismo está plano, 0,02 arriba.
1: Efectivamente, pues eh, todo dentro un poco de la normalidad. Cuando suele su subir el petróleo, pues el, el agil del bono a 10 años... Eh, sufre un poco más, igual que cuando hay un rebote en el mercado, pues la, la yield suele bajar. Eh, sigue una clara tendencia alcista, se ha apoyado hoy en la media de 21 sesiones, desde ahí parece que rebota un poco, y al igual que, que el dólar, que, que se ha apoyado en la media de 21 sesiones con el, con el euro, eh, de momento ahí aguantando, también en clara tendencia alcista. ¿eh? Es decir, lo que está rebotando hoy pues es lo, lo que más castigado ha estado estos últimos días, salir de zonas de sobreventa y, y vamos a ver si es, perdón, es una salida momentánea, un rebote cortito o, o, o quiere intentar algo más. Eso es lo que descubriremos pues a partir de mañana.
0: Sí, ya lo hemos comentado varias veces, los activos que van un poco descorrelacionados del mercado como puede ser eh, el BIX, como puede ser el bono generalmente, el rendimiento del bono, perdón como también puede ser lo el dólar, bueno, pues son activos que se co suelen comportar un poco al revés de lo que está haciendo el mercado en ese momento los el S&P 500 eh, Vale, poco más, ¿tienes algo más que comentar para el día de hoy?
1: No, por mi parte, bueno, el Bix que ha estado un par de días en zona de resistencia importante, como bien has dicho, hoy baja un, casi un 6%, eh, a, se aleja de esa zona de resistencia, lo que podría, como decimos, dar un poco de pie a, a, a la extensión a un poquito más de, del rebote que, que podemos estar viviendo. Si superara la zona de los 34%, sería cuando nos podríamos meter en, en, en algún problemilla
0: más. Vale, pues ya está. Hasta aquí el programa de hoy. Eh, lo podréis escuchar los que habéis llegado ahora mismo en Spotify y todos los que lo queráis ver. Muchas gracias a todos los oyentes. De nuevo pico por encima de los 30 y nos vemos el miércoles. Un saludo para todos y muchas gracias. Chao.